0: Les événements culturels de l'été avec la ville d'Arles sur Radio RPA Bonjour à tous, bienvenue sur RPA Aujourd'hui, émission spéciale avec les festivals de l'été à Arles Deux festivals qui vont se dérouler à partir du 17 août où Nous allons parler de l'époque romaine et de l'antiquité Avec le festival du film Peplum C'est la 33 e édition cette année de ce festival du film Peplum Et également le festival Arélate, les journées romaines d'Arles Et c'est la 14e édition cette année Pour parler de ces deux festivals Deux invités avec nous Tout d'abord Emmanuel Carrier Coordinatrice du festival Arélate Et puis Julien Gonda Un des cinq présidents de l'association du festival du film Peplum Bonjour à tous les deux Bonjour On va commencer avec Emmanuel Je vous laisse présenter le festival Arélate
1: alors, comme vous avez expliqué, on en est à la 14e édition tout de même, donc on est très très fiers d'être là encore cet été et encore plus dans cette période très très particulière. Alors ce festival, il est né de l'idée de se dire, bon évidemment on est sur Arles, on connaît tous ces merveilleux monuments antiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'idée c'était de se dire que finalement, il fallait peut-être ramener un peu de vie Euh, antiques dans ces monuments, euh, ramener des des Romains et euh, animer tout simplement ces monuments. Donc euh, pourquoi pas retrouver les gladiateurs qui ont euh, pendant euh, tant de siècles euh, combattu euh, dans l'arène, donc l'amphithéâtre et euh, pourquoi pas euh, animer le théâtre antique avec euh, des pièces euh, antiques ou des pièces plus modernes aujourd'hui, mais en tout cas ramener dans les monuments ce qui était euh, l'essence de, de ces monuments pendant euh, des siècles, en tout cas durant toute l'Antiquité. Et donc l'idée... Euh, était parti il y a bien longtemps, parce que vous avez parlé du festival du film Peplum. Il y a 33 ans, ce festival a commencé à animer le théâtre antique en projetant euh, des, festi- des films du genre Peplum. Mais ils ont commencé également à animer l'espace public avec des défilés, avec des gens qui étaient, on va dire, costumés en romain On était plus dans le Peplum, ça allait très bien avec la thématique, et il se trouve que euh, la, l'ancienne présidente du festival, Daniel Valette, s'est rapprochée du musée départemental arlantique, bon, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais le, le fameux musée bleu pour les Arlésiens. Et, euh, et elle a rencontré euh, un archéologue, Alain Genot, et euh, chargé du service des publics, Fabrice Denise Et tous les trois, ils ont euh, décidé de se dire, bon, essayons de rendre euh, peut-être l'événement du mardi qui était ce défilé un peu costumé, un peu farfelu, de le rendre un peu plus archéo-compatible. Alors c'est un terme un peu barbare comme ça, mais je pense que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire de se rapprocher de ce que l'on sait de la vérité historique. Et donc petit à petit, ils ont mis en place d'abord une journée autour du musée avec des courses de chars, c'était vraiment superbe, hein. je pense que Julien euh, s'en souvient euh, également, euh, des euh, légions romaines qui venaient présenter des manœuvres militaires. Le défilé a commencé à être pris en main par une archéostyliste, euh, donc spécialisée dans le vêtement antique, pour essayer de rendre les vêtements plus archéo, hein, parce que dans le péplum on voit souvent ces femmes avec euh, les, euh, presque la poitrine qui déborde chez les romaines. Pas de ça du tout, on était même voilé au niveau des cheveux, enfin selon les périodes, mais en tout cas dans la période qui nous intéresse, on ne sortait pas sans le voile sur les cheveux, on couvrait les bras, on avait, on couvrait les chevilles, donc on était loin d'être dans l'image véhiculée par les films Peplum. Et d'une journée c'est devenu un week-end, et d'un week-end c'est devenu une semaine complète, et c'est comme ça qu'est né le festival Arrelat.
0: Julien Gonda, est-ce que vous confirmez cette
2: version <rire> Absolument, oui, oui, c'est absolument la bonne version. Euh, donc c'est vrai que c'est Peplum qui est un peu à l'origine du festival Arélate. Mais euh, l'objectif d'Arélate, c'était justement de réunir un ensemble de partenaires, euh, d'acteurs importants de la ville et de mobiliser toute la ville pour qu'il euh, y ait des journées romaines à Arles euh, et qu'on soit euh, que le public, qu'il soit arlésien ou touriste, soit immergé dans l'Antiquité euh, du matin au soir. Donc, euh, Et toujours avec une rigueur... I- historique et scientifique voilà, c'est vraiment le maître mot du festival Arelate, c'est que euh, tout est compatible au mieux avec euh, l'antiquité et donc si euh, Peplum a une rigueur artistique on va dire, fait un peu descendre les gens de leurs nuages et les fait rêver avec un passé mythologique et une antiquité fantasmée, eh ben Arelate les fait descendre euh, de leurs nuages en justement remettant un peu les choses en ordre en disant on vous a montré que c'était comme ça mais en fait c'est plutôt comme ça que ça se passait voilà, dans l'antiquité
0: alors Emmanuel, cette année, c'est une année assez exceptionnelle au niveau du chamboulement de programmation, des conditions, des restrictions sanitaires. On va faire un petit point sur tout le programme. Que va-t-il se passer Quel est le programme de ce festival à relater cette année
1: Alors bon, effectivement, on est dans une année très particulière, donc on ne pouvait pas se permettre de faire nos animations sur l'espace public, puisque on réunit souvent quand même beaucoup plus de monde que ce qui est autorisé aujourd'hui. Mais euh, pour autant, le public va retrouver euh, quand même les ingrédients principaux du festival, donc à savoir des animations dans les monuments, donc euh, principalement amphithéâtre, théâtre antique et euh, terme de Constantin, à travers des euh, visites guidées, des spectacles, des reconstitutions historiques. On parlait des gladiateurs tout à l'heure, mais ils sont là euh, trois fois par semaine pour euh, présenter des combats euh, de gladiateurs au sein même euh, de, euh, des arènes. Donc, je, j'imagine que pour eux, ça doit être merveilleux d'être au, au cœur de ce, de, cette, euh, de, de ce monument qui, qui, a, euh, qui a entendu euh, tant de monde euh, crier euh, lors des, euh, des combats de, de gladiateurs. Donc, cette re- on retrouve donc ces, euh, ces monuments animés. On va, nous... Euh, association Arrelat on ne va pas pouvoir présenter euh, de défilé ou euh, l'inauguration que l'on fait habituellement sur la place de la République mais euh, nous serons présents du mardi au samedi euh, inclus euh, chaque après-midi avec une succession d'animations très variées, très ludiques et pédagogiques euh, des conférences, des conférences animées euh, sur des thématiques euh, particulières on a décidé cette année, de, de, de mettre des thématiques par, par journée. Donc c'est très varié. Euh, il y a des thématiques plus familiales. Par exemple, le mardi, on fait vraiment euh, une succession d'animations autour de l'enfant pour découvrir comment vivait l'enfant euh, dans l'Antiquité. Mais également, euh, on est dans des jeux, dans des choses beaucoup plus interactives, euh, donc plus jeune public. Mais je pense que les adultes pourraient venir parce qu'ils apprendraient beaucoup de choses euh, également. Euh, le euh, mercredi, on est autour de la gastronomie. Le jeudi, on met la femme à l'honneur, puisque très souvent, on parle des hommes romains, euh, des militaires, des gladiateurs, mais finalement, bah, la femme, euh, bah, on peut un peu parfois euh, l'oublier. Donc c'est l'occasion de la, de la mettre bien en valeur cette année. Le vendredi, on sera autour de tout ce qui est vie quotidienne, vie civile. On va apprendre comment les Romains s'habillaient. Euh, il y aura beaucoup de choses autour. Euh, bah de, de du, du quotidien des des romains et le samedi on, on retourne sur le côté un peu plus masculin avec la vie du soldat mais euh, toujours pareil plutôt axé non pas sur l'aspect militaire mais sur la vie sur le campement euh, voilà donc on, on est plus cette année sur la thématique de la vie quotidienne du pôle civil si vous voulez
0: dans l'antiquité donc c'est un festival qui est destiné à un public familial, on vient dans la cour de l'archevêché, à quoi peut-on s'attendre Comment ça va se dérouler tout ça
1: Alors déjà cette année on est assis, voilà, par la force des choses, parce qu'on est obligé d'avoir une jauge, euh, parce qu'il y a une distanciation sociale à, à respecter, donc on peut pas mettre euh, ben, autant de monde que d'habitude, donc déjà eh ben n'oubliez pas votre masque, hein, parce que vous en aurez bien besoin. On en aura, si jamais certains l'oubliaient. Mais je pense que maintenant, tout le monde a son masque dans sa poche. Euh, donc on est assis et euh, les conférences... Alors il ne faut pas s'attendre à des conférences euh, comme quand on va dans un musée ou à l'université. Bien évidemment, on est quand même dans un festival qui est familial. L'idée, c'est vraiment d'aborder euh, des sujets pointus, parfois. On, on ne s'interdit évidemment pas les sujets pointus, mais de manière un peu plus détendue. J'ai envie de dire, je pense que c'est un peu ça le festival à Arrelat, il y a cette ambiance de détente, et il faut qu'on la retrouve même quand on a euh, une rigueur scientifique, comme le disait Julien, euh, c'est, c'est fondamental de pouvoir s'adresser à un large public. Donc les conférences, et qu'on appelle plutôt des conférences animées, c'est que souvent, elles sont agrémentées de démonstrations. Voilà, de démonstrations ou euh, de présentations euh, de... Euh, de, de gravures, d'objets. Alors bon, je ne sais pas cette année du coup, on va peut-être pas faire faire de manipulations puisque c'est quand même un peu compliqué, mais euh, c'est euh, c'est très animé, c'est pas plombant, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à venir, hein, vous, euh, vous vous trouverez euh, be- beaucoup euh, beaucoup de choses à, à, à votre goût. On, on est parti sur des quiz aussi pour les plus jeunes euh, et même les moins jeunes hein, d'ailleurs, mais parce que il euh, y a beaucoup d'idées reçues, donc on va essayer de découvrir construire un peu toutes ces idées reçues sous forme de jeux. On, on a vraiment envie de, de retrouver l'interaction qu'on peut avoir habituellement avec le public et avec nos ateliers et nos échanges en direct. Donc, on, on a essayé de trouver des formules pour retrouver cette ambiance-là, malgré tout, à travers des conférences.
0: Voilà. Les gens qui animent ces conférences et ces différents ateliers, c'est des gens de l'association, des gens de l'extérieur
1: alors, c'est, ce sont à la fois euh, des bénévoles de l'association, mais également des prestataires extérieurs euh, avec qui on a l'habitude de travailler depuis euh, longtemps euh, et qui sont soit, pour certains, euh, des professionnels, soit d'autres, des passionnés, hein, comme nous. Euh, c'est, euh, c'est la même chose, mais qui, euh, on travaille, en tout cas, travaillent sur leur sujet depuis des années. Donc, ils sont vraiment spécialisés dans, dans leur sujet. C'est cette partie scientifique du festival qu'on met un peu plus... En valeur cette année, mais on est ravi d'ailleurs parce que il faut pas oublier que, comme disait Julien, on a cette cette qualité que on essaie de présenter en tout cas à l'instant T ce que l'on sait de l'antiquité et on, on a cette rigueur qui, qui est fondamentale et on s'est rendu compte euh, que le public apprécie parce que justement euh, souvent euh, il ressort en se disant ah oui ah oui d'accord mais en fait moi on m'a pas appris ça comme ça à l'école mais ah oui mais c'est intéressant et c'est jamais voilà c'est aussi montrer que on peut apprendre plein de choses et de manière très très ludique pédagogique sans s'ennuyer voilà on a essayé cette année de, de garder ce credo et je voilà, je pense que tout le monde sera très très content voilà et d'autant plus que il euh, y a quand même euh, le dernier week-end euh, au, euh, dans le jardin Hortus qui se situe juste devant euh, le musée départemental arlantique, euh, il y aura des animations où là on va retrouver davantage ce qui se fait habituellement en centre-ville euh, donc un village d'artisans euh, et un campement de, de gladiateurs puisque euh, le musée euh, lance une nouvelle exposition autour de la gladiature
0: Oui, une exposition qui s'intitule « Si j'étais gladiateur ou gladiatrice »
1: Exactement. Et donc, euh, il lance euh, cette exposition à l'occasion du festival Relat. Et durant tout le week-end, donc le samedi 22 et le dimanche 23, les gens pourront venir dans le Jardin Hortus euh, fréquenter euh, les gladiateurs. Euh, les plus jeunes auront la chance de pouvoir pratiquer la gladiature avec l'école de gladiature. Donc, il y aura aussi, effectivement, dans ce que je disais, des, euh, des artisans. Et euh, ce sera l'occasion de, de lancer cette belle exposition qui aura lieu jusqu'au 3 janvier 2021. Euh, exposition interactive qui permet de toucher de près euh, ce sport, puisque c'est un sport euh, de compétition qui était la gladiature.
0: D'accord, donc ça, ça se passe au jardin Hortus et ça démarre le matin à partir de 10h30
1: Voilà, à partir de 10h, ça, les campements ouvrent et les animations débutent à 10h30.
0: Très bien, on continue avec le programme des soirées, le festival du film Peplum au Théâtre Antique. On n'a pas changé le lieu, ça fait 33 ans, les pierres sont toujours là, depuis beaucoup plus.
2: <rire> ben, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trouver un lieu plus adéquat pour euh, y faire euh, ce type de festival puisque l'origine du, du théâtre dans l'Antiquité, c'est euh, pour les arts sonores et visuels. Et en grec, Theatron, ça veut dire le lieu d'où l'on regarde. Donc on est exactement au bon endroit pour euh, assister à des projections euh, qui en plus parlent de l'Antiquité.
0: D'accord, alors euh, ces projections, euh, quel est le but justement de, 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 de ce festival pour, euh, pour le public Comment on fait la programmation On s'est dit, euh, voilà, quel est le but euh, par rapport au public de faire découvrir tel ou tel, tel film chaque année Comment ça se passe
2: Alors, le but du festival, euh, si on le résume, c'est de permettre euh, au public de revivre les épopées de nos héros mythologiques. Et euh, c'est un peu ça là, notre définition à nous du Péplum c'est, euh, voilà, c'est on va sur les aventures d'un héros. Et puis en même temps, on va vivre un moment exceptionnel, dans un lieu unique, euh, une expérience en pleine immersion, dans un décorum un peu particulier. Et puis on va aussi découvrir des films parfois qu'on n'a pas l'habitude de voir, et euh, des films sur grand écran qu'on ne qu'on qu'on pourrait plus revoir aussi sur grand écran. Euh, et donc comment on choisit la programmation On fait appel déjà à des spécialistes du cinéma, on crée un comité de sélection de films, euh, avec les anciens présidents de l'association également, et euh, on détermine une programmation qui s'adresse à tous. C'est-à-dire que tout le monde pourra y trouver son, euh, ce qu'il aime, parce qu'il y a des blockbusters, mais il y a aussi des films pour les passionnés, et il y a des films pour le grand public, des films pour les familles, et puis des anciens Peplum, des années 60, pour les anciennes générations par exemple, ou ceux qui veulent découvrir des films un peu plus anciens. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est notre credo. La culture pour tous, voilà. Et, euh, et voilà, humour, convivialité, culture, c'est euh, ce que les premiers euh, fondateurs de Peplum avaient euh, choisi de... De, de mettre en valeur euh, dans, des monuments, dans un monument extra- extraordinaire qu'il fallait aussi mettre en valeur. Parce que pour, pour terminer ma réponse, euh, Peplum s'inscrit aussi dans une mouvance où euh, on vient d'inscrire, on vient de classer le monument au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Et Peplom est créé juste après. Donc on s'inscrit dans cette mouvance-là aussi, de valorisation du patrimoine ardésien.
0: Au niveau de la programmation, justement, cette année, qu'est-ce que vous allez nous proposer
2: Alors, comme je disais, c'est une programmation très éclectique. Donc on commence un peu en. En, en, avec une soirée un peu muscle avec Brad Pitt qui incarne Achille dans le film 3, le film de 2004. Et puis, euh, on continue avec le mardi, la traditionnelle soirée familiale avec un, un Astérix. Astérix, et le secret de la potion magique qui est sorti il y a un an et qui a, eu un, qui a connu un très grand succès. Après, on passe à Ulysse, puisqu'on a passé trois euh, le lundi. Ben, le mercredi, on diffuse Ulysse avec l'histoire qui s'appuie plus sur l'Odyssée d'Homère et qui est aussi une façon de rendre hommage à un acteur très célèbre qui est décédé cette année, malheureusement, Kirk Douglas. Euh, alors Le hasard fait que le comité de sélection avait choisi deux films où Kirk Douglas était l'acteur principal. Donc, il y a Ulysse et il y a Spartacus qui sera diffusé le samedi. Donc, deux héros euh, légendaires. Et puis, euh, pour les passionnés euh, du genre, le, le, le jeudi, euh, la traditionnelle soirée consacrée aux passionnés avec Fabiola, un film en noir et blanc, avec comme actrice principale Michel Morgan. Et puis, pour une soirée hors frontière, puisque depuis quelques années, on, on a décidé de, d'ouvrir un peu le festival vers des genres qui ne sont pas des péplums, mais qui sont proches du péplum, et qui permettent aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'un péplum et qui permettent aussi de valoriser l'antiquité, puisque les aventuriers de l'arche perdue, euh, Indiana Jones, n'est donc pas un péplum, mais permet de parler de l'archéologie, de l'archéologie antique, euh, et donc c'est aussi une façon de valoriser l'antiquité au cinéma. Un bon programme bien varié, euh, les films sont tous en version française Non, euh, Spartacus sera diffusé en version originale et euh, on aurait dû passer Fabiola en version originale mais nous n'avons pas pu nous procurer la, la, cette version là
0: Pour pouvoir diffuser comme ça des films durant un festival, qu'est-ce qu'il faut faire Demander des droits Est-ce qu'on peut diffuser n'importe quel film Ça se passe comment
2: Alors on a une société de projection qui euh, nous permet de, avec qui on est partenaire depuis très longtemps et qui nous permet de, de diffuser plusieurs supports donc euh, le support n'est pas trop un, un problème mais euh, en effet il y a certains films qui sont très difficiles à trouver, surtout les plus anciens et euh, donc il faut euh, s'adresser aux, aux producteurs euh, à la société de production qui parfois a changé plusieurs fois puisque une société de production en a racheté une autre ou alors le film a été racheté par un autre studio, etc. Donc ça, on est obligé de faire appel à des spécialistes hein, parce que c'est assez compliqué. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à se, produ- à se procurer les films. Il y a des films, hein, je dois le reconnaître, qu'on n'arrive pas à se, euh, à se procurer et dont on n'arrive pas à avoir les droits non plus. Donc, euh, on ne peut pas les projeter.
0: Ouais. Il faut demander des droits aussi de projection.
2: Il faut demander des droits et payer des droits. Ah oui, quand même. <rire> D'accord, ok. Euh... Une autre petite
0: question comme ça, 33 ans de, de festival de films, est-ce qu'il y a, il y a des films qui reviennent forcément
2: Alors oui, il y a des films qui reviennent, euh, en général un film n'a pas été diffusé plus de deux ou trois fois, oh même. Ah oui. et on a une règle, c'est qu'on ne diffuse jamais, euh, on ne rediffuse jamais un film s'il a été diffusé moins de cinq ans avant la première projection. Donc, euh, du coup, il euh, y, y a quand même une foison de, de péplums. Donc, on arrive chaque année à sortir des films qu'on n'a jamais diffusés.
0: Il voilà. faut, faut avoir des péplums de qualité, quand même. Et il faut avoir des. C'est, c'est là qui c'est, c'est, c'est peut-être moins évident à ce niveau-là. Oui, Ils
2: oui. sont pas tous bons. Ils sont pas tous bons, mais après, c'est pas le but non plus du festival de ne passer que... Il y a toujours quelque chose à dire sur sur chaque film. Chaque film s'inscrit dans un contexte. Chaque film a un rapport aussi avec euh, l'époque où il a été produit. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses intéressantes. Euh, et donc, euh, le but du festival, c'est, ne, ne, c'est ce n'est pas que de passer des grands succès. Voilà, donc on passe des grands succès, ce qui nous permet aussi, à côté, de passer des films un peu moins connus euh, et un, un moins gros succès. D'accord, un peu plus pointu. Et justement,
0: le festival, c'est pas uniquement des projections, puisque il se passe des choses autour de la projection du film.
2: C'est pas on va au cinéma en plein air. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que ce sont des soirées très complètes. Il n'y a pas qu'une séance de cinéma. Il n'y a pas qu'une projection. Il y a aussi des animations avant le film en général qui permettent à des, à des artistes divers et variés d'exprimer leurs talents. Euh, par exemple cette année il y a euh, un, un, un personnage qui un artiste qui est passé à la France à euh, un, un incroyable talent qui fait du dessin sur sable euh, et qui avant la soirée familiale avant astérix avec une table euh, avec du sable qui est filmé en, qui sera mise en lumière, euh, permettra de projeter des dessins sur le grand écran et on l'avait déjà f- fait venir il y a trois ans et ça avait été un immense succès. Donc, il va faire des dessins dans le sable qui auront aussi un rapport avec l'Antiquité. Donc voilà, il y a des artistes, il y a des danses, des contes, des chants, euh, des sketchs, euh, du théâtre. Et puis, il y a aussi des choses un peu plus sérieuses, si je peux m'exprimer ainsi, avec euh, plus intellectuel, on va dire, avec des spécialistes de l'antiquité avec des spécialistes du cinéma à partir de 18h30 qui viennent euh, qui, qui viennent pour euh, exposer leur savoir, un savoir qui est parfois un peu inaccessible et qui viennent le rendre accessible euh, avec, euh, avec le public euh, dans une ambiance informelle et conviviale. Donc il y aura des spécialistes qui viendront parler de l'antiquité, il y aura des spécialistes qui viendront parler euh, du cinéma, toujours en rapport avec le, thie- le, le thème du film qui est diffusé le, le soir. Voilà.
0: D'accord, donc démarrage 18h30, ouverture de la soirée Le film après est projeté aux alentours de 20h45 Voilà faut qu'il fasse un peu sombre quand même
2: Et on est obligé <rire> d'avoir une parfaite euh, obscurité
0: D'accord, et donc c'est convivial euh, Ça coûte combien une soirée euh, Voilà, on va parler de tarifs un peu C'est Ça c'est... coûte pas cher, coûte pas cher. <rire> bah, J'imagine Alors, j'ai vu les prix sept, sept, à partir de 5 euros tarif réduit, 7
2: euros tarif plein C'est moins cher qu'une place de ciné Oui dans des grands multiplexes Oui, parce, ça... que, parce que l'objectif, c'est que tout le monde puisse participer à, à ce genre de soirée. Et il y a des
0: passes alors aussi Il y a des aller...
2: passes pour que ceux qui veulent venir plusieurs euh, soirées aient aussi une possibilité d'avoir des tarifs réduits. Voilà, Donc on a un pass 6 soirées, le pass impérator, et un pass 3 soirées, le pass sénator. Chers festivaliers, n'oubliez pas de, de prévoir une petite laine parce que des fois, les soirées sont un peu fraîches. Et euh, n'hésitez pas à amener un coussin aussi parce que euh, si le théâtre est très bien conçu, la pierre est parfois un petit peu dure quand même. C'est vrai. Alors, y a les, euh, on est assis uniquement dans les gradins ou est-ce qu'il y a des chaises aussi Non, on sera assis uniquement dans les gradins et justement pour respecter euh, les règles sanitaires, et on sera espacé dans les gradins. Il faudra veiller à respecter les mesures de distanciation euh, et puis euh, on, ça serait bien de pas trop bouger uniquement pour aller aux toilettes si, si besoin. Voilà.
0: Alors, je reviens vers vous, Emmanuel. On va poser la même question ensuite à Julien pour le festival Peplum. Est-ce qu'il faut réserver toutes ces animations, toutes ces soirées
1: Alors, pour le festival Arrelate, non, c'est sans, sans réservation. Hein. En fait, les premiers arrivés seront les premières entrées. Il faut savoir donc que cette année possiblement on va être obligé de, de demander à des gens de ne pas rentrer au moment où ils arriveront euh, voilà c'est une année particulière je pense que tout le monde doit être compréhensif c'est on est on a essayé de mettre en place une programmation pour euh, que tout le monde puisse être satisfait au maximum on est nous mêmes contraints d'avoir une jauge qui qui est assez limitée euh, ça nous désole bien évidemment même si on est très content de pouvoir être là euh, cette année mais voilà faut, faut vraiment que tout le monde euh, puisse comprendre que ben plus on arrive tôt plus on est sûr de pouvoir rentrer
0: d'accord très bien ça c'est surtout pour la cour de l'archevêché
1: voilà et après dans la dans le jardin ortus là il y a de l'espace donc euh, si les gens ont, ont leur masque, il euh, y aura moins il y aura moins de soucis puis dans les monuments euh, également enfin voilà le, l'amphithéâtre il euh, y a suffisamment de place pour pouvoir être espacé mais cour de l'archevêché effectivement bah, cette année on va limiter.
0: Alors, en ce qui concerne les tarifs, pour le festival Arélate, c'est tout est gratuit sauf les monuments.
1: Voilà, c'est très bien résumé. Euh, à partir du moment où on veut rentrer dans un monument et qu'on n'est pas arlésien, euh, bah, il va falloir euh, payer. Sauf que, euh, c'est ce qui est formidable sur Arles, c'est que les monuments sont gratuits jusqu'à 18 ans. Ce qui veut dire qu'en en général, euh, on peut venir en famille et à moindre coût puisqu'il existe des passes euh, qui sont euh, vraiment très, très abordables. Enfin, je plus trop en tête là, les, les tarifs, peut-être que vous les retrouverez. Mais euh, ça reste extrêmement raisonnable. Et grâce à ces passes, on peut euh, choisir de visiter plusieurs monuments. Et pendant le festival à Relate quelque chose qui n'est pas euh, le cas le reste de l'année, euh, ça donne un accès illimité. Au monument qu'on a choisi de visiter, c'est-à-dire que du coup, si une famille est là sur plusieurs jours, elle veut retourner voir les gladiateurs qu'elle a vus le mardi et ben elle veut retourner le le jeudi, elle va pouvoir rentrer à nouveau dans l'amphithéâtre sans souci, euh, mais voilà uniquement pendant le festival.
2: Sur le, les soirées du festival du film Péplum, alors, alors réservation par réservation. Alors il n'est pas il n'est pas nécessaire de réserver, mais c'est quand même conseillé parce que ça permet d'éviter la queue, par exemple, devant la billetterie le soir même. En général, il y a quand même toujours de la place. Peut-être le mardi, euh, il y aura beaucoup de monde, donc il vaut peut-être mieux réserver. Donc on peut faire ça en ligne très facilement à partir du site du Festival du Film Peplum, donc festival-peplum.fr. Et on peut aussi acheter son billet à la billetterie euh, Place de la République en journée. Voilà. Sinon, c'est à partir de 20h tous les soirs.
0: Vous retrouvez bien sûr tout le programme sur les sites internet respectifs alors pour le festival Arelat, vous tapez festival arelatcom pour le festival du film Péplom, festival péplomfr sur les pages Facebook respectives festival Arrelat, festival du film Peplum et puis bien sûr sur le site de la ville arles-agenda.fr et vous pouvez réécouter cette émission bien sûr en replay sur le site radio-rpa.fr merci à tous les deux merci. à très vite merci RPA
2: Les événements culturels de l'été avec la Ville d'Arles sur Radio RPA.